0: El oráculo del Mundial.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo, ya lo sabes. Buenas madrugadas en la FM de Radio Marca. Si lo haces en podcast, donde cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo, el que mejor te vaya. Bienvenido, bienvenida a el oráculo del Mundial. Con un Punto es un programa de radio en el que nos sabemos podcast y que pensamos acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Está empezando ya lo emocionante. Mañana es un día muy grande. Pensamos ya en eso, en el oráculo del Mundial. Venga, vamos. que hablar y vamos a ponerle el foco de manera casi monográfica en este partido aunque son dos octavos de final los que se juegan mañana en el Marruecos-España. Es importante saber que en este momento se paga a 6.50 la victoria de Marruecos, 3.75 el empate, 1.57 la victoria de la luchoneta. De aquí a mañana pueden cambiar las cosas. Es más, somos segundos, ¿eh? pasamos como segundos de grupos y somos favoritos. A ver qué piensan por las dos patas de este banco de si se corresponde o no la cuota que se paga por la selección española con lo que se va a ver sobre el terreno de juego mañana. Desde ya mismo, ya lo sabes, media hora de radio y de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo, cada uno en lo suyo. Un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, pues con muchas ganas ya de, de ver qué, qué puede hacer España en estos octavos de final Ese partido contra Marruecos del que ya hemos hablado mucho, pero de que vamos a hablar mucho más hoy Así que un placer estar por aquí, como siempre
1: ¿Tienes miedo, sí o no? Mm,
0: no mucho, no, no tengo miedo, pero sí que creo que los que tienen que estar poco confiados ¿Mm? son los jugadores Y creo que en eso Luis Enrique tiene, tiene que hacer mucho trabajo
1: Hola oh. Juan Gaya Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: ¿Qué tal amigos? Yo sí que tengo miedo porque es un partido en el que tenemos mucho que perder y menos que ganar. Por lo tanto, tengo miedo. Tengo miedo. Confieso que tengo miedo.
1: Me gusta porque Juan tiene miedo, Miguel tiene algo de miedo y yo no tengo absolutamente nada de miedo. El oráculo del mundial <risa> con Sport un punto es. Venga, empezamos. <risa> Yo digo que no tengo miedo porque hace 15 días habría firmado, y no es por poner el foco en él, pero habría firmado jugarme los los octavos de final, jugarme el pase a cuartos de final del Mundial de Qatar con una selección cuyo delantero referencia fuera Yusuf Nesiri, Miguel Ruiz. Tú le tienes fe a este tío, el otro día me lo decías en directo Marca Mundial que juega mucho y tal, que no son los goles, que hay más cosas, yo hubiera firmado jugarme el pase con él.
0: Sí, ¿no? y, y lo entiendo perfectamente, porque al final es un delantero con muchos altibajos, es un delantero que necesita eh, esas rachas de, de poder golear, de ser un jugador importante. Yo le, le tengo un, en estima porque me parece que es un delantero es que no es por el
1: eh? Es buen tío seguro. Seguro, seguro, seguro.
0: Espero que sea buen tío contra España. Espero que sea un buen tío contra España. Pero la sensación que yo tengo es que es un delantero que, que trabaja mucho, que hace muchas cosas bien, a pesar de que a veces pues, tiene esos momentos en los que la pelotita no entra. Sí que creo que es uno de los grandes finalizadores del equipo marroquí. Un futbolista que, que puede ser muy importante si va con la confianza, como creo que va a ir contra España uh -huh. y sobre todo porque es un jugador que, que puede molestar muchísimo a los centrales, que no os curre el bulto, ya digo que es un futbolista que si tiene que luchar contra los centrales, que si tiene que buscar una jugada aislada, estar desconectado prácticamente todo el partido y en el momento en el que tiene que darlo todo, eh, creo que Nesiri es el hombre que lo va a dar todo y que, y que va a intentar aprovechar ese espacio, ese hueco, para, para conseguir un gol a favor.
1: Hace cosa de un mes y pico así conseguí eh, regalarme el Football Manager 2023 y empecé una temporada con el Sevilla no sé, me, fue, yo creo que era el momento justo en el que se acababan de cargar a Lopetegui y dije va, venga, vamos a tirar por allá a ver qué tal eh, ya, que hay,
0: ya que hay un puesto vacante, claro, ¿no? Pues, claro,
1: claro, efectivamente <risa> eh, eh, Y, y mi, 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 mi delantero titular eh, con el que salgo de inicio era Rafa Mir, porque bueno, pues a lo que me gusta jugar pues me, me cuadraba y tal Bueno, la temporada de Inesiri que estaba en el ostracismo más absoluto, es de, de, es de auténtico récord, eh o sea, acaba prácticamente de pichichi, acabó segundo ese año con, con el Sevilla y con el Nesiri con unos números brutales. Te digo esto porque es que estoy repasando sus estadísticas y es que, Juan, a ver a ti qué palpito te da esto. En el en el Sevilla, en la 2022-2023, 10 partidos, 0 goles. En la 2021-22, 23 partidos, 5 goles. En la 2021, 38 partidos, 18 goles. Eso sí, venía de hacer... Cuatro goles en la 19-20 en el Leganés y nueve en la 18 19 ¿A ti te, te asusta eso de mucho que ganar y poco que mucho que perder y poco que ganar? Eh, ¿Se viene por aquí? O, ¿O por dónde se va el asunto, Juan?
2: Bueno, en el lo veo un delantero que, más que por números, ¿Sí? a mí me, 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 me destaca por, por trabajo, ¿no? es el típico delantero que te hace fijar de defensa, todo el partido tienes que estar pendiente de él. Es el típico que te presiona, te, te muerde, está en 90 minutos, es muy pesado. Y eso a los defensas no les gusta, por lo tanto, es un, es un delantero que provoca problemas. A mí lo que me preocupa es que ni Croacia ni Bélgica consiguieron en 90 minutos marcar un gol a Marruecos. Bueno, 90 uh -huh. o 110, porque ahora con sí. no los descuentos. Claro, España, uh, quitando Costa Rica, no tiene facilidad para hacer gol. Por lo tanto, si Marruecos fija bien el resultado y llegamos a 0-0, minutos 70-80... Aquí el que tiene que perder somos nosotros. Realmente, como tú bien dices, todos, todos firmamos llegar a octavos con Marruecos. Realmente tenemos, tenemos un cuadro fácil, tenemos, tenemos la final más asequible que, que otras competiciones, que otros años. ¿no? Pero eso puede ser un arma de doble filo porque si llegamos a últimos minutos con, con el empate, me da miedo por, porque bueno, la presión la tendremos nosotros.
1: Se paga ahora mismo en sportium.es el gol de Youssef Nesiri en cualquier momento del partido. 4,50 por euro apostado. Es la cuota más baja, Miguel, en cuanto a goladores uh -huh. en, en Marruecos. Después, lo voy a decir mal, pero bueno, Abderrazak Amdalá a cinco euros, uh -huh. 5 euros. 5,50 Sedira, 6 euros eh, Hajim Ziyech. Eh, Bufal, 7. Chair, 8. A ver si encuentro... Agraf, a 11 euros por euro apostado eh, uh -huh. aparte de Nesiri que es el que juega en la punta y vale, ok, os doy el, 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 ya, la broma aparte, aporta mucho más que, que, que los meros goles eh, ¿por dónde están las armas de, de Marruecos? ¿por dónde nos pueden hacer daño principalmente, Miguel?
0: Pues tiene, tiene muchísimas cosas eh, Marruecos, antes de decírtelo eh, hay ¿Sí? que decir que hay, hay otra valoración que es, son los goles que ha marcado con la selección 16 en 53 partidos, debutó en 2016 con Herbert Renard, uno de los protagonistas ¿Vito? con Arabia Saudí en, en este mundial, con esa victoria entre Argentina. Qué guapo, decir... Herbert Renard.
1: ¿eh? Es un tío muy guapo.
0: <ríe> sí, sí, es verdad. Sí, sí, no, la verdad, un tío, un tío muy atractivo, ¿eh? claro. yo, yo quiero llegar a su edad
1: con, Ojo, eh. con ese, yo, con ese Miguel, deporte. Yo lo firmo ahora, ¿eh?
0: Sí, 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 lo firmamos yo creo que los tres, vale, ¿eh? realmente. O sea, es que quien no lo firme, pues... pues yo creo que, que ya tengo
1: su edad,
2: yo no sé qué edad tiene, pero ¿Sí? creo que ya tengo su edad y, pues, y, te conservas,
1: y... pues te conservas mejor, ¿eh?
2: Y debo decir que no he llegado tan bien como él, la verdad, no he llegado tan bien. No, no, pero, yo pero no sé.
1: 54
0: no, no tacos tiene Herbert Ah No, no, pues, claro. pues, pues, pues,
2: pues, pues yo, yo lo hacía más joven, imagínate.
0: Claro, fíjate, lo hacía, eh, fíjate.
2: Yo...
0: No, bueno, lo decía por eso, ¿no? Que muchas veces no, no tiene cifras goleadoras muy llamativas. Pero, uh. pero es, un, es un hombre puntual por rachas. Y, y me preguntabas por, por qué eh, situaciones o por qué protagonistas pueden ser importantes. Hombre, yo creo que el que más puede destacar es Hakim Ziyek. Creo que es, eh, es un futbolista eh, brutal que además ha dejado atrás esos problemas con la selección, con Hachi con el anterior seleccionador, con Regragui el síntoma, el, el ambiente es, es perfecto y eh, es un futbolista muy, muy peligroso. Ya no solo a nivel anotador, sino también porque es quien calibra un poquito, quien acelera todas las jugadas de Marruecos en tres cuartos tiene un socio eh, perfecto como es Bufal, eh, que en la clasificación con Marruecos fue vital Sofía Bufal, eh, pasó por el Celta por cierto y, eh, y bueno, yo Sin sí pena que ni gloria, diría, ¿no? Sin pena ni gloria, sí, con muy, poquita, con muy poquitas actuaciones llamativas eh, es cierto que no, no fue un jugador destacable, pero lo está haciendo muy bien, sobre todo con la selección y tengo que destacar también dos nombres, uno eh, que es Sabiri, que suele ser titular como interior, es un jugador con mucha verticalidad, tiene esa capacidad para llegar al área con peligro, tiene muy buen disparo. En Italia la verdad es que sí que se le valora bastante bien, es un futbolista que eh, en la Sampdoria está, está haciéndolo francamente bien, y que es un futbolista que con Marruecos está destacando. Y otro, que es el que antes dudaba si ibas a decir bien o no, uh -huh. Hamdala, que es un futbolista que también ha vuelto a la selección después de un tiempo sin aparecer por problemas con Halihachik, y que es un futbolista que... Eh, es muy peligroso sobre todo desde el banquillo, como revulsivo, es un jugador que juega como atacante, no es exactamente solo un delantero centro, se mueve muy bien y se asocia muy bien, y es un futbolista que suele agitar bastante bien el árbol cuando las cosas se ponen difíciles, así que yo creo que con esos nombres y obviamente añadiéndolos al, al de Hakimi, que ya lo conocemos, a Masrawi, a Unagi, que es un futbolista de 22 años que está funcionando muy bien en este, eh, en este equipo marroquí, Creo que realmente conocemos muchas de las eh, de los protagonistas que ofensivamente pueden hacer daño a España.
1: Además de estudiar cómo juegan los equipos y las selecciones, en este caso, Miguel, ¿estudias también las pronunciaciones?
0: Eh, pues eh, sí, la verdad es que es una ¿Sí? cosa que me apasiona, eh. Pregunta me gusta seria, mucho. Eh. Eh, sí, 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 sí. Eh, no logro hacerlo tan bien como sé que se hace sí. en muchas ocasiones, bueno. pero, pero realmente creo que creo que es importante. Mucho. Es, es llamativo. Es, es, sí.
1: es bonito, es bonito, además. Es hasta respetuoso. Mm, te lo digo sí. en serio, ¿eh? te lo digo de verdad. ¿eh? No, no, joder, me, me, que, que, que digan bien tu apellido y tu... Claro, es, claro. Es, es muy me parece profesional y me parece necesario. Que a veces parece que hacemos la chanza y la burla cuando un periodista dice correctamente el apellido de, de un jugador. Claro. Y joder, a mí me parece Me parece muy interesante, la verdad. Me parece muy, muy, muy necesario. Oye Juan, el mercado, punto es da muy favorita a España eh, en su cita contra Marruecos, más allá de haber pasado como segundas.
2: Y yo voy a dejar una, una apuesta a que, ver. que políticamente uh, será fea... ¿Nos cierran el programa, va, Juan, de esta o no? Espero que no, pero, vale. pero va en contra, va en contra de, 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 de España, ¿no? Pero yo uh, creo que abufa. es una cuota, cuota 4,50. ¿Sí? Me apoyo en la estadística y me apoyo en, en lo que he visto en el Mundial, que es que España no marcará durante los 90 minutos. Se paga a 4,50... Y viendo cómo defiende Marruecos, y lo más importante, al ser un partido de, de vuelta súbita, ¿Mm? en el minuto 80-70, cuando van 0 a 0, que van a ir muchos partidos 0 a 0, uh, la gente tiende a, a guardar la ropa. Sí. ¿Entendéis? Sí. Por lo tanto, que España no marca a 4.50, teniendo en cuenta que Bélgica y Croacia no marcaron a Marruecos, no digo que sea una apuesta que, que, que sea para meterle todo, pero es una apuesta pagada casi a 5, por 10 euros está en 45. Y es una apuesta a tener en cuenta.
1: Tengo eh, dudas,
2: porque España podría marcar perfectamente en el minuto 10 y marcar tres goles, pero si el partido se cierra, creo que se le puede complicar, se puede inquistar el partido. Es la sensación
1: que veo. Me parece interesante. Defensivamente es una buena potencia Marruecos, Miguel.
0: Sí, defensivamente es una selección que ha crecido mucho en eso. Eh, yo creo que quien recuerda la Marruecos de 2018 ¿Eh? era un equipo alegre, era un equipo bastante vital ofensivamente, que tenía muchas armas, pero que defensivamente sí que podía tener algunas dificultades. Creo que eh, desde entonces ha mejorado mucho. Hay que decir que Regragui es un entrenador que ha tenido muy poquita experiencia en clubes, eh, pero que se le tildaba de, de defensivo, de, de bastante amarrategui, de un entrenador conservador. Y eso preocupaba porque se sabía que el, el mayor peligro de Marruecos era ofensivo. Y es cierto que ha encajado bastante bien, le ha dado mucha estabilidad al equipo. Realmente ha tomado buenas decisiones. Creo que la pareja de centrales es, es brutal, Saisi y, y Y creo que eso le ha dado un puntito por encima defensivamente. Creo que les ha venido muy bien la mentalidad de Regragui, esa capacidad para ser muy estricto en defensa, formar un colectivo que funcione muy bien y que luego ofensivamente tengan ese puntito de libertad, la gente talentosa, la creativa, para, para poder hacer su fútbol. Y eso creo que ha mejorado mucho a Marruecos y que nos ha hecho ver pues, que era una selección con, con las ideas muy claras y muy seria y capaz de llegar obviamente a octavos de final.
1: Yo solo te pido, Juan, que si sale el, el pick que, que has dejado aquí a los oyentes del de oráculo del Mundial con Sporting es cuando hablemos el jueves, no saques pecho, porque nos habrás hecho daño, nos habrás hecho sufrir, por lo menos... Bueno,
2: pero Sergio, hay que leer entre líneas. Ojalá España no marque en 90 minutos, y en sí, el 5 sí. de la prórroga ganemos, y al final saco pecho y España está clasificada.
1: Dos por uno, <risa> dos por uno.
2: Claro, vamos a pensar en eso, porque yo también creo que si llegamos a prórroga, al final la experiencia de jugadores como Busquets, como Morata, se van a imponer a la inexperiencia de muchos jugadores marroquíes.
1: Por cerrar el tema de los goles y de las cuotas de goleador, el pichichi nacional, 2'50 por euro apostado el gol de Álvaro Morata, 2'70 el gol de Fati, me sorprende porque probablemente no sea de la partida y dispute pocos minutos, igual en esa prórroga sí que puede entrar a cambiarla, a ser revulsivo, 2'87 los goles de Marco Asensio o de Ferran Torres. Por darle una vuelta a nuestro 11 Miguel, ¿qué es lo que más destacarías de lo que has visto hasta la fecha del combinado de Luis Enrique? Bueno,
0: yo creo que... Mira, voy a destacar una pieza que probablemente no sea la típica y es a Jordi Alba. Creo que cuando ha jugado Valde ha cumplido, pero no da todo lo que da Jordi Alba. Creo que está haciendo una competición francamente sobresaliente sí. y, y creo que el lateral izquierdo de España tiene un peso muy importante dentro de, de la táctica de Luis Enrique y en ese sentido eh, creo que ha cambiado siempre al lateral izquierdo en todos los partidos buscando de alguna manera darles descanso y sabe... Que, que tiene mucho eh, que exigirle y eh, creo que esa es la pieza que me, parece, que me parece muy clave. Me ha llamado mucho la atención, obviamente, Rodri como central. Es algo que comentamos incluso antes de que empezara el sí, Mundial sí. Y, que, y que se ha venido cumpliendo, que se ha venido dando y que creo que funciona muy bien. Rodri, si no me equivoco, en ese último partido contra Japón, aunque no tuvo eh, suerte España, lo cierto es que fue el jugador que más pases dio y uno de los jugadores que más pases progresivos ha conseguido en todo el mundial. ¿Qué es esto? Junto ¿Qué es esto, nivel? Por cierto. Pases progresivos básicamente son pases que superan líneas. Uh -huh. Y eso eh, se entiende como. Pases que pueden generar desequilibrio en el equipo rival, tanto Pedri como Rodri son dos de los jugadores que más pases progresivos y que más superan líneas con sus eh, pases eh, de, todo el, de todo el torneo, junto con Messi, junto con muchos de los centrales que existen en, en el Mundial hoy por hoy. Es una cifra que normalmente salta en los centrales por razones obvias, porque tienen más líneas que superar y por lo tanto es mucho más sencillo. Pero, pero bueno, eh, hablando ya precisamente de Pedri, creo que que Pedri y Gaby participen mucho y que puedan participar en la zona en la que son influyentes, me parece otro de los puntos fundamentales dentro de esta selección.
1: ¿Algún otro pick que destacar o algún otro dato, Juan, sobre el que deben poner los oyentes del, del oráculo del Mundial con Sporting? Punto es, sus ojos antes del partido de España de mañana.
2: Hombre, la, la cuota 2,50 de gol de Álvaro Morata siempre es interesante, uh, presuntamente será el 9 de España y bueno, a 2,50 puede ser una buena apuesta para la gente que crea que, que Morata va a marcar, uh, 10 euros se convertirán en 25 euros.
1: Bueno, es un buen dinero. Además de ese Marruecos españa 4 de la tarde de mañana, nada, queda queda un ratito. Yo os he de reconocer que ahora estoy empezando a entrar eh, en la calentura del aficionado. ¿eh? Eh, que hasta ahora ha sido todo muy, seguirlo a nivel profesional, una matada de trabajo que no había vivido nunca. Yo creo que nunca había trabajado tanto en mi vida. Eh, pero ahora, antes de que se venga mañana el partido, empiezo a sentir el cosquilleo del aficionado y de cómo vivir el partido de la selección mañana ante Marruecos Y coincido con Juan. Tenemos mucho que perder y muy poquito que ganar, porque no sé si a vosotros os parece que sí o no, pero creo que, que en octavos te elimine otra selección con otro nombre, el que pongáis, el que queráis, me da igual. Se hubiera visto de otra manera si te echan, pero que te eche Marruecos, aunque sea un rival que ha dado un nivel bastante elevado hasta ahora y veremos qué hace mañana, siempre quedará ahí, ¿no? y No sé, que no, que no era lo, lo, lo esperado.
0: Sí, no, no, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y realmente es algo que, que suele darse esa ingeniería en, en el perfil por el que vayas, por el lado del cuadro por el que vayas. Siempre sí. se piensa si el camino es más fácil, si es más difícil. Yo creo que realmente eh, es bueno enfrentarse a los grandes equipos precisamente por eso. No, no es lo mismo que te eche un eh, campeón, que te eche un vigente campeón o que te eche el, el que termine en, en esa hipotética final. Que, que, que te eche un equipo que sabes que es peor que tú. Y eso, obviamente, más allá de que en el, los 90 minutos España o Marruecos desempeñen un juego u otro, lo que está claro es que España es superior a Marruecos.
1: Vamos a tener mucho tiempo para hablar de los cuartos de final. Mañana, monográfico especial de esa ronda, de la siguiente ya... Con todos clasificados, a falta de el que pase del Marruecos-España y del que pase del Portugal-Suiza, el jueves también, le haremos una vueltecita, porque creo que empiezan los cuartos el jueves, ¿no? O el, o el viernes. O sea, vamos a tener casi un par de programas para, para hacer un buen monográfico de, de los cuartos de final y lo que se viene en la última semana, 10 días de Campeonato del Mundo. Pero antes, hay que hablar de otro partido, hay que hablar del Portugal-Suiza, que se juega mañana a las 8. A mí me parece un auténtico partidazo, no dudo de los que de que los que hemos tenido lo han sido, podríamos ponernos a hablar de todos y cada uno de ellos, pero pensando en lo que se viene, creo que, creo que lo de mañana es un partido que está muy igualado, aunque el mercado dice que no es así, Juan. Se habla de 1.90 la victoria de Portugal, 3.40 el empate, 4.33 la de Suiza. El mercado va con los lusos.
2: Bueno, uh, yo creo que más por nombre que por sensaciones, porque Suiza sí que es cierto que está haciendo un Mundial bastante apañado, se cargó a Serbia y a mí me demostró que, que bueno, que, que tienen un equipo muy, muy interesante uh, y a 4'33, 10 euros, 43 euros, es para pensárselo, porque la verdad es que para mí las cuotas están un poquito equivocadas.
1: ¿Coincides, Miguel? ¿Hay mucha más igualdad de la que parece?
0: Bueno, yo creo que por juego es cierto que eh, tiene un talento Portugal que no tiene Suiza. Más allá de que tácticamente Suiza haya sido un equipo más que suficiente como para, como para poner en problemas a todos los equipos que se ha encontrado de momento. Eh, en la Eurocopa ya demostró una solidez brutal. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo en Suiza. Tienen grandes jugadores. Pero ante lo mejor que podemos ver de Portugal, estoy de acuerdo que Suiza está por debajo. Eh, es cierto que si ponemos al máximo nivel a las a los dos equipos, con lo que hemos visto incluso, me da la sensación de que obviamente Portugal no se va a dar un paseo, pero que creo que sí que tiene eh, mayor techo. Desde luego creo que, que Portugal es superior.
1: Por lo menos por nombres, no por lo menos por eh, calidad sobre el terreno de juego, lo de la propuesta ya es otra mm -hmm. película. ¿Coinciden en claro. propuestas? No, ¿no? Son, son un poco antagonistas. No.
0: No, 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 bastante, bastante diferente, sobre todo porque lo que hemos visto en los primeros dos partidos de Portugal, que creo que ahí es donde se ha visto sobre todo a la Portugal más, eh, más descriptiva de lo que de lo que buscan, eh, se le ha dado las llaves a, a Bruno Fernández, se le ha dado un poco el, el título de, de, magi, de, de mariscal, de, de jugador importante y creo que eso es muy buena noticia, creo que Bruno Fernández es el jugador que tiene que que llevar la manija, el tempo y creo que ofensivamente tienen esa capacidad de dominar con balón, cosa que Suiza no tiene. Creo que Suiza es un equipo de oleadas, un equipo de, de saber cerrarse atrás tácticamente sin, sin meter el culo en, en la portería, por así decirlo, pero sí así que con esa capacidad para controlar muy bien los riesgos y luego para salir con bastante velocidad. Tiene un jugador arriba que es en Bolo que funciona muy bien, que Vargas además, también es un jugador que como segundo delantero está funcionando muy bien porque puede caer a banda, porque puede ser un jugador un poquito más versátil. Y en ese sentido tienen esa capacidad de llegar con mucha gente, de llegar muy rápido y de formar contragolpes bastante efectivos. Portugal es un equipo más de dominio, más de intentar tener la bola en zona de tres cuartos y encontrar el hueco.
1: El otro día, en la finalísima a la que hacía referencia, Juan, en ese Serbia-Suiza, donde vimos probablemente la asistencia de más bella factura de cuantas vayamos a ver en el Mundial. Ese, uh -huh. ese pase de taco que le, que le dan para que Freuler haga el tercer gol de la Selección Suiza, que al final fue el, el definitivo. Se adelantó la Selección Suiza, el combinado helvético. Se puso por delante en el marcador nada más empezar, en el minuto 20, creo recordar. Y he visto que se paga 4.50 por euro apostado, que Suiza se adelanta en su partido ante Portugal, que da la sorpresa. ¿Te parece ese si un pick...? Relativamente interesante, Juan Gaya Salón, ¿o tienes alguno otro que tengamos que ponerle los ojos?
2: Me parece interesante y, y además destacaría la capacidad de reacción que tuvo Suiza contra Serbia, que se puso perdiendo, estaba eliminada y marcó dos goles con, jugando bien y, y me llamó mucho la atención. Yo en este partido adoptaría la postura del de over, el más de dos goles y medio, porque por la soledad de Suiza, creo que va a marcar, creo que va a marcar, y Portugal, como dice Miguel, es mejor. Por lo tanto, creo que puede haber goles y el más de dos goles y medio se paga a 220, 10 euros ganaríamos 22 y creo que puede ser interesante.
1: Podríamos estar ante el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo.
0: Sí, si todo va según lo que sería lógico, normal, desde luego, es, es más que probable. Eh... Yo siempre he sido bastante... bastante. Eh, me, me ha costado mucho despedirme de los grandes jugadores y de las estrellas. Y realmente me, me está costando mucho también despedirme de Cristian Ronaldo precisamente por cómo lo estamos haciendo. Sí. Y, y creo que es un, un al final es, un, es algo muy... Eh, juntar las malas decisiones que le ha tenido, la mala suerte que ha tenido también en algunos clubes, eh, el mal momento que está viviendo en el Manchester United, el propio club. Y, y creo que también... Ha elegido mal con, con Portugal o se están tomando malas decisiones alrededor suyo dentro de, dentro de la selección lusa. Creo que eh, en ese sentido es una pena, ¿no? Terminar quizá viendo a Cristian Ronaldo en un mundial de la manera que lo estamos viendo. ¿Quién sabe si a lo mejor en este partido de octavos de final hace una actuación eh, primorosa y se va por la puerta grande? Pero lo cierto es que, que va a ser difícil, ¿no? Decir adiós a los jugadores que, que nos han hecho tan felices durante tanto tiempo, yo creo que siempre es difícil.
1: Estaba viendo los goles que lleva Cristiano en el Mundial porque tenía la duda de si le había dado a la FIFA eh, la peinadita del, del segundo día. No se lo da ¿no? Me parece que le dan nada más que un gol, que es el de penalti, el primero.
0: Efectivamente, creo que solo le han, le han dado un gol. ¿eh? Oh. Ahora mismo creo que en, en las estadísticas globales ahora solo tiene un gol Cristiano Ronaldo.
1: Eh, no sé si tienes, Juan, a mano lo que se paga por el el tanto de Cristiano Ronaldo en ese partido contra Suecia de los cuartos de los octavos de final?
2: Pues vamos a buscarlo porque va cambiando, siempre cambia y ahora mismo está a 2.50 que marca en cualquier momento y ojo, para la gente soñadora, para la gente que le gusten las cuotas altas Cristiano Ronaldo marca un hat-trick ¿Sí? se paga a 51 euros Importante, 10 euros, ganaríamos 510 euros. Es muy complicado, pero si alguien lucha por marcar un hat-trick en un partido, es Cristiano. Si marca un gol de falta, otro de penalti, ya, ya, ya lo tiene medio hecho.
1: ¿Te imaginas, Miguel, que consigue Cristiano Ronaldo meter a su selección? Yo me gustaría sí. que, que, que la vida le deparara por lo menos un último partido grandioso en los que el bicho sí. se sintiera, pues eso... Como lo que es. El probablemente, no, sin el probablemente, el, el mejor goleador de la historia que ha dado al fútbol.
0: Sí, pues no estaría mal, no estaría mal. Es difícil, es difícil, sobre todo por lo que hemos contado, comentado, además, a nivel defensivo, ¿no? De una selección sí. como Suiza. Pero, pero es verdad que, bueno, eh, a pesar de que ha sido de los peores jugadores de Portugal, a, a, mi, a mi valoración, ¿eh? No, no digo que sea algo objetivo, pero subjetivamente creo que Cristiano ha sido de los peores jugadores que ha tenido Portugal sobre el campo. Especialmente contra Corea del Sur, no me gustó nada Cristiano, uh -huh. eh, muy perdido, no, no sabía exactamente dónde, dónde se andaba, pero el revertir esas sensaciones y que tenga un gran día el bicho, desde luego, sería sería algo a celebrar por todos los que somos futboleros, independientemente de la bufanda que tengamos, sí. es que no tiene nada que ver con eso. Aquí hay que celebrar los grandes jugadores y el talento.
1: Pues sí, no sé si coincides, Juan, si celebras el talento también. A mí hay veces que me cuesta quitarme la bufanda, no pienso deciros cuál, pero hay veces que me cuesta. <risa>
2: Mirad, a mí hay un jugador que siempre me ha dado rabia que es Luis Suárez. Siempre me ha dado rabia. Sí. No sé, siempre ha jugado en el Barça, yo soy un poco anti-Barça. Sí. Pero cuando quedó eliminado ah. y, lo vi, y lo vi en el banquillo, me dio pena. Y al final, sí. uh, cuando un jugador grande se retira, dejarás de verlo en tu, en tu vida y es, es pierdes una parte de tu vida también. Por lo tanto, larga vida y, y pediría que al árbitro que no pitase. Ni, ni cuando se retire uno y el otro. Que no piten, que dejen jugar.
1: Lo que Les me dio pena
2: infinito.
1: Lo que lo que, que, que estamos en esos, ¿eh? Lo que, me dio, lo que me dio pena, Juan, sobre esas palabras que decías de, de Luis Suárez es el momento en que se refiere a su hijo, que había visto las imágenes del chaval llorando en la grada y diciendo sí. él, eh, nunca me había visto ganar un partido en un mundial, me ha visto, pero se va a quedar con el recuerdo de que nos echan y ahí rompe a llorar y le, le entiendo perfectamente, puedo entender perfectamente lo que se le pasa por la cabeza a Luis Suárez. Sí. Un tío... Uno de los grandes goladores de la historia del fútbol, la verdad, las cosas como son. Miguel Ruiz, un abrazo muy grande y a ver mañana qué pasa, si el Canguelo merecía o no merecía la pena.
0: Bueno, a ver qué, qué nos depara la historia y, y los mundiales. Esperemos que, que el Canguelo solo se quede en eso. ¿eh? Un abrazo muy grande, chicos.
1: Abrazo grande, Juan Salom, que no suframos mucho. eh.
2: Espero que la próxima vez que hablemos sea con España en cuartos de final. Un abrazo, amigos.
1: Mañana, mañana hablamos del Mundial, en el oráculo del Mundial con Sport1.es, la casa de apuestas número uno en España. Puedes ver toda la jornada, ya lo sabes, en Sport1.tv. Mañana, aquí, monográfico de los cuartos, en el oráculo del Mundial con Sport1.es. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: El Oráculo del Mundial.